0: Mit steigendem Wettbewerbs- und Innovationsdruck hat auch bei den Unternehmen das Bewusstsein zugenommen, dass sie Mitarbeiter brauchen, die mitdenken, die mitmachen, die sich einbringen, die engagiert, kreativ und innovativ sind. Dieses Bewusstsein ist nicht neu und es war schon immer vorhanden, doch es ist uns durch die einseitige Fixierung auf Shareholder Value und Gewinnmaximierung in den letzten Jahren zunehmend aus dem Fokus geraten. Die Planbarkeit der Zukunft nimmt ab. Das erleben wir ja zurzeit recht eindringlich und Führung über Zielvorgaben und Zielvereinbarungen, über Planung und Kontrolle machen Organisationen zunehmend unbeweglich. Stichwort Agilität oder auch Reboarding zum Beispiel. Gerade in diesen Zeiten, wenn Mitarbeiter nach Krankheit und Krisen zurück in den Job gehen, stellt sich für viele Mitarbeiter die Frage nach dem Sinn. Dann ist Dialogbereitschaft und Begleitung durch die Führungskraft hilfreich. Es lohnt sich also der Frage nachzugehen, was hält Mitarbeiter langfristig motiviert und engagiert, wenn Führungsinstrumente wie Anweisungen, Zielvereinbarungen und Kontrolle zunehmend wegfallen und Eigenverantwortung, Kooperation und Teamarbeit immer wichtiger für den Erfolg werden. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders, dein Podcast mit nützlichen und praxiserprobten Impulsen und Anregungen, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Mein Name ist immer noch Thomas Beuys und ich arbeite seit über 20 Jahren als Trainer, Coach und Präventologe. Sinn ist eine starke Kraft. Der Mensch hat sich im Lauf der Evolution so entwickelt, dass er als einziges Lebewesen nach dem Warum fragt. Wir wollen die Welt verstehen und somit uns selbst. Wir suchen also Antworten auf die Frage nach dem Warum und somit auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Unabhängig davon, ob wir die Sinnfrage für uns selbst auch beantworten können. Doch die Suche nach dem Sinn ist zweckmäßig und auch sinnvoll. Das Wort Sinn hat seine Wurzeln im althochdeutschen Sinan das Reisen, Streben bedeutet und in Send gleich Weg. Die Lateiner bezeichnen mit Sensus Sinn, Gefühl, Auffassung, Bewusstsein und mit dem Verb sentiere Fühlen, Empfinden, Wahrnehmen, Erleben. Viktor Frankl erlebte von 1905 bis 1997, der Begründer der Logotherapie hat schon früh die These aufgestellt, das Sinnempfinden ist ein Urbedürfnis des Menschen. Wer ein Wofür hat, der kann fast jedes Wie ertragen. Menschen empfinden vor allem dann Sinn, wenn sie sich für Werte entscheiden, die für sie und andere Menschen positiv und lebensfördernd sind. Auch Forschungsergebnisse weisen immer wieder darauf hin, dass auch die Arbeit eine besonders wichtige Sinnquelle ist, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen gibt Arbeit Sinn, weil sie zum Beispiel Sicherheit bietet und den Alltag strukturiert. Arbeit ist hier auch Mittel zum Zweck, um Sinn in anderen Lebensbereichen zu verwirklichen, zum Beispiel den Kindern eine gute Ausbildung zu finanzieren. Zum anderen suchen wir auch Sinn in unserer Arbeit, unserem Tun selbst. Wenn wir uns nach Sinn sehnen, diesen tatsächlich finden, wirkt sich das nachweislich positiv auf unsere Leistungsbereitschaft aus. Je mehr Sinn wir empfinden, umso höher ist unser Engagement. Wenn unser Tun im Sinnlosen versiegt, dann wird das Leben trist, trostlos und mühevoll. Die Resilienzforschung bestätigt in vielfältiger Weise, dass Sinn auch ein starker Schutzschild gegen Frust, Stress und Burnout ist. Die Erfahrung von Sinnhaftigkeit in unserem alltäglichen Leben ist für unsere Lebensqualität und unsere körperliche und seelische Gesundheit sehr bedeutsam. Also die Suche nach Sinn und die Vermeidung von Sinnlosigkeit. Professor Rudolf Wimmer schreibt 2008 in seinem Artikel „Menschsein in erfolgreichen Organisationen, was heißt eigentlich human sein?« Blickt man in die tägliche Wirtschaftsberichterstattung, so könnte man meinen, am erfolgreichsten seien jene Unternehmen, die ihre Entwicklung ausschließlich in den Dienst des Shareholder-Value-Prinzip stellen. Es ist jedoch ein weit verbreiteter Irrtum, dieses Führungskonzeptes, der Erfolg eines Unternehmens beruhe auf der kompromisslosen Instrumentalisierung seiner Beschäftigten zum Zwecke der alleinigen Gewinnmaximierung. Eine solche Grundhaltung entzieht nämlich jeder Organisation auf Dauer die Möglichkeit, für ihr Tun einen tragfähigen Sinn zu stiften. Dieses Unvermögen hat auf sich gesehen fatale Folgen. Wir wissen, dass die Leistungsfähigkeit heutiger Organisationen in einem bislang noch nie dagewesenen Maß davon abhängt, dass es ihnen gelingt, ein engagiertes Mittun und Mitdenken der Beschäftigten zu mobilisieren. Ihr nachhaltiger Erfolg fußt unabdingbar auf der Bereitschaft derselben zur Verantwortung Übernahme, auf allen Ebenen der Aufgabenerfüllung. Dafür ist die Stiftung eines gemeinschaftlich geteilten Sinnes unerlässlich. Humansein in Organisation bedeutet deshalb ausreichende Chancen für eine sinnerzeugende Selbstverwirklichung, der beteiligten Menschen bereitzuhalten und auf dieser Basis immer wieder von Neuem einen fairen Ausgleich zwischen den persönlichen Interessen der Mitglieder und den Überlebenserfordernissen der Organisation zu suchen. Nur so erhalten Organisationen ihre Vitalität und Leistungskraft. Wenn wir also davon sprechen, dass Führung Sinn vermitteln kann, also das Warum in den Mittelpunkt der Führung stellt, dann stellt sich zunächst einmal die Frage, was ist Sinn? Sinn zu empfinden ist das Resultat aus komplizierten psychologischen Abläufen. Wir bewerten bewusst und unbewusst, rational und emotional ständig Ereignisse und Erlebnisse, eigenes und fremdes Tun vor dem Hintergrund unserer Werte. Sinn realisieren wir also durch die Verwirklichung unserer wichtigsten Werte. Wer versteht, was ihm in seinem Leben wichtig ist, sich für diese Werte entscheidet und dann in Einklang mit diesen handelt, der empfindet Sinn. Sinn ist demnach also etwas sehr Persönliches und Individuelles, wie das Wertemuster, das jemand hat. Sinn ist vielschichtig und vor allem selbst erzeugt. Kein Mensch kann einem anderen Sinn geben. Also auch eine Führungskraft kann ihren Mitarbeiter im engeren Wortsinn keinen Sinn stiften. Was sie tun kann? Sie kann den Mitarbeitern frei Freiräume eröffnen, in denen sich Sinn entfalten kann, indem sie zum Beispiel mit den Mitarbeitern über den Sinn den sie im Unternehmen, in ihrer Arbeit erleben, redet. Und das erfordert schon ein hohes Maß an Mut und Vertrauen. Jedoch wissen viele Mitarbeiter und auch Unternehmen gar nicht so genau, wozu sie da sind. Was ist der Daseinszweck unseres Unternehmens? Warum gibt es uns? Der Primärzweck von Unternehmen besteht nie darin, Profit zu erzielen, die Finanzkennzahlen zu realisieren oder die Aktionärsinteressen, Shareholder Value zu befriedigen. Das sind Ergebnisse. Geld als international anerkannter Tauschwert stellt ja ein hartes Faktorenbündel zur Steuerung sozialer Systeme dar. Über die Gehalts- und Gewinnbeteiligungssysteme werden in Unternehmen wesentliche Werte und Führungsimpulse gesetzt. Auch wenn sich Geld weniger als nachhaltiger Motivator eignet, sondern eher als Frustrator wirkt. Viele Mitarbeiter haben das Gefühl, ich werde verglichen mit den Niedrigleistern in meinem Umfeld zu niedrig bezahlt oder mit dem Blick nach oben Verglichen mit den Einkommen da oben fühle ich mich ungerecht niedrig entlohnt. Geld hat einen hohen symbolischen Anerkennungswert für uns. Seine problematische Wirksamkeit als Steuerungsinstrument in Unternehmen steigt in dem Maße, wie der Shareholder-Value als Primärsinn von Unternehmen in den Vordergrund rückt. Die aktuellen Krisen zeigen, wie riskant ein auf Making-Money-Zweck reduziertes Wirtschaftssystem ist, also materielle Ziele befriedigen das Sinnbedürfnis der Menschen weniger als immaterielle Ziele. Was kann Sinn im Arbeitsalltag stiften? Zum Beispiel die Bedeutsamkeit der Arbeitsaufgabe. In unserer Arbeit erkennen wir Sinn, wenn wir die Bedeutsamkeit der Arbeit in einem größeren Ganzen erfahren. Eine starke Wirkung ergibt sich, wenn Mitarbeiter die Zusammenhänge ihres Tuns erkennen und direkt erleben, wie andere von ihrer Arbeit profitieren. Deshalb ist es wichtig, wenn ihnen die Zusammenhänge erklärt werden und sie dann verstehen, was ihnen bisher unverständlich war. Sie sehen und spüren dann einen gewissen Sinn, sie sind weniger irritiert oder entmutigt. Es ist auch hilfreich, wenn Mitarbeiter den Freiraum erhalten und sich ihr Wissen selbst erarbeiten. Eine gute Passung zwischen Aufgabe, Rolle sowie Stärken, Interessen und Ziele des Mitarbeiters erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter ihre Arbeit als sinnvoll erleben. Zum Beispiel eine Zusammenarbeit, die geprägt ist von Fairness, Kooperation und Solidarität. Menschen sehnen sich nach Gemeinschaft, nach Zugehörigkeit und emotionaler Bindung. Unser subjektives Wohlbefinden steigt nachweislich, wenn wir anderen etwas Gutes tun können. Wenn unsere Tätigkeiten nicht nur für uns, sondern auch für andere wertvoll und wichtig sind. Wenn wir beispielsweise Kolleginnen und Kollegen helfen, sie unterstützen. Deshalb fördert ein kollegiales Arbeitsumfeld die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter ihre Arbeit als sinnvoll erleben. Wichtig dabei sind Faktoren wie Wertschätzung, Einbeziehung und Beteiligung. Erfahrungen, bei denen sich Menschen geachtet fühlen, bei denen sie akzeptiert und wertgeschätzt werden, werden meist als sinnvoll erlebt. Mitarbeiter müssen natürlich auch das Gefühl haben, dass ihr Tun angemessen entlohnt wird, nicht nur finanziell, sondern auch durch Lob und Anerkennung. Und sie müssen spüren, die Dinge selbst beeinflussen und mitgestalten zu können. Deshalb braucht es Arbeitsformen, die dies ermöglichen und Führungskräfte, die dieses Selbstverständnis in ihrer Führungsarbeit integrieren. Zum Beispiel die Zielorientierung des Unternehmens. Auch die Ausrichtung des Unternehmens spielt für Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Welche Werte, Ziele verfolgt das Unternehmen? Wofür steht es? Was ist sein Daseinszweck und leistet das Unternehmen etwas Positives für die Gesellschaft? Führungskräfte können Antworten auf diese Fragen anbieten und im Unternehmen einen offenen Dialog hier zu führen. Es ist offensichtlich, dass Sinnerfahrungen für unser Leben, für unsere Lebensqualität sowie für unsere seelische und körperliche Gesundheit sehr bedeutsam sind. Es ist also naheliegend, dass wir diese wichtigen Erfahrungen fördern sollten, zumal sie in den letzten Jahrzehnten vermutlich eher geringer geworden sind, zum Beispiel durch wenig sinnerfüllende Arbeit, durch prekäre Arbeitsverhältnisse, durch Stress im Beruf, in der Familie und zum Teil auch in der Freizeit. Durch abnehmende familiäre Bindungen, soziale Isolation. Zunächst einmal ist es hilfreich, wenn wir uns unsere Ressourcen, Potenziale, Fähigkeiten bewusst werden. Denn je mehr Ressourcen einem Menschen zur Verfügung stehen, desto stärker bildet sich die Überzeugung heraus, dass das Leben sinnvoll, überschaubar und handhabbar ist. Der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe und Stressforscher Aaron Antonovsky erlebte von 1923 bis 1994 nennt diese drei Überzeugungen Kohärenzgefühl oder Sense of Coherence. Kohärenz ist ein Stimmigkeitsgefühl und basiert auf drei Komponenten, die man auch als Fähigkeiten beschreiben kann. Und hier kann Mann, Frau ansetzen und einen Raum für die Entfaltung von Sinn schaffen. Hier die drei Komponenten und Fragen, die ich dir noch mit auf den Weg geben möchte. Verstehbarkeit Die Fähigkeit zu verstehen, was sich momentan in meinem Leben alles tut. Erlebe ich die Herausforderungen meiner Umwelt als verständlich, überschaubar und vorhersehbar? Wie beschreibe, erkläre, verstehe ich meine derzeitige Situation, z.B. aktuelle Arbeitsbelastung, schwierige Arbeitssituation und ihre Zusammenhänge? Handlungsfähigkeit Habe ich eigentlich die Ressourcen und Fähigkeiten, um mit dieser Herausforderung umzugehen? Erlebe ich, dass den Anforderungen und Stressoren passende Ressourcen zur Bewältigung gegenüberstehen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich? Sinnhaftigkeit Die Fähigkeit, die Bedeutsamkeit zu fühlen, ergibt das für mich alles einen Sinn. Erlebe ich die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen als lohnenswert und sinnvoll? Gibt es tragfähige, sinnstiftende Zusammenhänge? Welchen Sinn machen meine Arbeit, meine Aufgaben? Macht mein Leben in Bezug auf wen und was und in Bezug auf meine eigenen Lebensentwürfe. Wie auch immer, wir Menschen suchen immer wieder, mal mehr, mal weniger, nach dem Sinn unseres Lebens. Und diese Suche, dieser Weg, diese Reise kann sehr spannend sein, wenn es uns gelingt, offen und aufmerksam zu bleiben. Ich wünsche dir hier eine gute Reise. Pass gut auf dich auf und bleibe gesund. Das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Wenn du mehr zum Thema Reboarding erfahren willst, dann empfehle ich dir den gleichnamigen Weblink www.reboarding.de von meiner Kollegin Barbara Schlagenhauf und die Episoden zur gewaltfreien Kommunikation meiner Podcast-Kollegin Andrea Schlotzer. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und natürlich kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Wir sind erreichbar über unsere Instagram- und Facebook-Seite und wir freuen uns natürlich sehr über eine Bewertung auf iTunes. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Lead Your Life, dein Thomas.